1: Elle active. Le magazine Elle s'engage auprès de vous dans votre vie professionnelle.
3: Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, Élise je rappelle, même si tout le monde ici vous, vous connaît et vous admire beaucoup, euh, que vous êtes journaliste à France Télévisions. Ah, pardon. Présentatrice des magazines. Bah, voilà, heureusement que vous êtes de la télévision comme ça. <rire> Euh, des magazines d'investigation envoyé spécial et cash Investigation. Aurélie Jean, vous êtes docteur en sciences et entrepreneur et fondatrice de In Silico Veritas et auteur aussi de de, de L'autre Côté de la Machine et un autre livre qui vient de sortir qui est, redites-moi pardon. Sophie, euh, je vous je... en prie, Les algorithmes font-ils la loi Voilà, Les algorithmes font-ils la loi Et Sophie pochik merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes Bonjour. directrice de recherche au CNRS, sociologue et spécialiste du genre voilà, donc euh, je voudrais quand même donner une bonne nouvelle que vous m'avez donnée, euh, Sophie Pochic. c'est que contrairement aux chiffres que j'annonçais en préambule, en réalité, les femmes ont énormément d'ambition. Scolairement, leurs résultats sont extrêmement bons, les étudiantes dépassent les étudiants, euh, et c'est ensuite que ça ne décolle pas, c'est ce que rappelait Cécile Duflo tout à l'heure avec ce qu'elle appelle le plancher collant. Donc je voudrais d'abord revenir sur votre parcours à, à toutes les trois, comment vous avez fait pour... Euh, au contraire, briser le plafond de verre. Et Elise Lucet, vous avez été l'une des premières femmes à vous lancer dans le journalisme d'investigation. Avant, c'était des hommes, vous disiez même les reporters de guerre avec des pochettes. et euh, euh, la les gilets un peu. Poche, Des gilets à poche. Des gilets à poche,
1: pardon. <rire> et, voilà.
3: et pourtant, euh, voilà, vous, vous avez réussi à, à briser ce plafond de verre. Comment est-ce que vous avez fait Vous dites que vous avez de la chance.
1: Euh, oui, j'ai eu de la chance parce que j'ai plutôt rencontré des rédacteurs en chef hommes au début. Il hein, y avait quasiment que des hommes, euh, mais qui étaient persuadés que les femmes avaient beaucoup de choses à faire dans ce métier, parce que je pense que même avaient vécu dans un métier extrêmement masculin et qu'ils trouvaient que c'était pas super. Et je parle d'audiovisuel, hein, peut-être. Et je pense que dans la presse écrite, c'était la même chose ou encore pire. Les seuls magazines où il y avait des femmes étaient des magazines féminins, mais sinon dans les journaux de presse écrite, il y avait très peu de femmes. Donc je suis arrivée au bon moment, c'est-à-dire que je suis arrivée au moment où ces rédacteurs en chef trouvaient que c'était vraiment une très bonne chose que les rédactions se diversifient, que des femmes arrivent et je ne suis pas tombée véritablement sur des machos dans mon boulot et je dis que j'ai eu de la chance parce que je pense qu'il y en avait, il y en avait des machos et donc j'ai eu de la chance vraiment de ne pas tomber sur eux. Et puis je suis arrivée aussi à une période où les choses avaient changé, c'est-à-dire que ce métier-là était un métier de cooptation avant donc c'est pour ça qu'il y avait énormément d'hommes, les hommes optaient des hommes, euh, et donc c'était euh, ou la famille, ou les amis politiques, ou euh, les proches qui, qui débarquaient. Et moi je suis arrivée au moment où les écoles de journalisme ont commencé à, à faire émerger des promotions, où il y avait autant d'hommes que de femmes. Et donc là, à diplôme égal, en fait quand les femmes arrivaient dans les rédactions, tout à coup ça a changé la donne, et on a fait rentrer des femmes. Alors, au début, très franchement, uniquement dans les services sociétés, et puis, au fur et à mesure, dans les services économiques, puis politiques, politiques, il y a toujours eu des femmes. Puis, euh, dans ce qu'on appelle, nous, euh, aujourd'hui, on appelle ça le pool mais c'est le grand reportage, en fait, hein, ou le reportage police, justice, terrorisme. Et, et là, on a vu les femmes, petit à petit, prendre le pouvoir. Ça a été assez long pour qu'elles montent ensuite en grade, mais je suis arrivée, moi, heureusement, à cette période. Et je pense que les hommes ont vraiment vécu ça comme un apport euh, réel, dans la profession. En tout cas, moi, les hommes que j'ai rencontrés.
3: Merci beaucoup. Et vous, Aurélie Jean, on, on l'a répété tout à l'heure avec Jessica Apotheca, le monde de la tech, du numérique est très, très masculin, même un peu machiste. Elle disait que les algorithmes, par exemple, pour recruter quelqu'un, euh, ont des biais euh, sexistes. Et, pour, et aussi dans les écoles d'ingénieurs, on dit qu'il y a pas mal de violences sexistes. Est-ce que vous avez rencontré
4: euh, ça Alors, moi, ça n'a pas aussi bien évolué que pour vous. <rire> on est toujours peu de Pas encore. <rire> oui, c'est ça. Aimé, être... mais... Alors, euh, moi, je pense aussi, j'ai eu de la chance. Alors, on, vous avez tous entendu l'histoire de Supélec. J'ai lu ça hier mais dans le monde. Voilà, c'est assez catastrophique. Et j'espère qu'on va, va, va. Et apprendre vous pouvez le rappeler pour. Oui, en fait, il y a eu un cas. Enfin, hier, il y a eu une, un, lu un article, en fait, euh, qui, qui stipulait qu'il y a eu près de. 28, je crois, plaintes de, de, de une
1: viol. Une centaine, hein, en
4: fait. Une centaine.
1: En fait, c'est un, un formulaire, un questionnaire qui a été monté par une association à l'intérieur de Supélec, et donc il y a une centaine de cas d'agression ou de viol à l'intérieur de Supélec. Ouais. Bon, ce qui est inadmissible,
4: et j'espère qu'on va révéler la vérité, et qu'on va être dur, parce qu'il faut être dur. enfin, faut... tolérance zéro, il enfin, n'y a même pas à réfléchir. Maintenant, moi, si je prends mon expérience à moi, j'ai eu beaucoup de chance, parce que, bon, moi, j'étais souvent l'une des quelques filles, hein, je ne vais pas vous mentir, hein, que ce soit dans mon cursus scolaire, que ce soit dans mon, dans mon travail, dans les entreprises par lesquelles je suis passée, les institutions universitaires, etc. Cela étant dit, moi, j'ai eu de la chance, parce que j'ai été entourée des meilleurs avocats. Euh, les hommes avec qui j'ai travaillé ont été mes meilleurs avocats, m'ont soutenue et moi, j'hésitais pas à. Oui, avocat au sens. Enfin, pas... je suis Après, américaine, vous avez mais... des entretiens avec des avocats. J'ai 15 avocats qui travaillent pour moi à plein temps. Autant dire que j'ai. <rire> Ça me coûte extrêmement cher. Là, mais... Je vous assure, c'est incroyable. <rire> non, mais plus sérieusement, donc, voilà, ce sont des avocats, des alliés. Et, et je peux vous le dire, hein, les... les hommes dans mon... dans mon milieu, ils en ont marre d'être entre mecs. Quoi. Ils me disent, on en a marre, Aurélie, quoi. Et, euh, et voilà. Et donc, moi, j'ai tout eu beaucoup de chance. Cela a été dit, j'ai eu deux, trois expériences malheureuses. Et, euh, et ce sont des hommes qui m'ont qui défendue. Et, voilà, et je leur remercierai tout le temps. Et, euh, et c'est pour ça que moi, je, je parle aux femmes et je parle aux, aux hommes. Parce que je leur dis, si vous ne faites rien, ça ne va pas avancer. Il y a un problème d'échelle. Moi, c dans une, étais le, le ratio que j'ai eu, j'étais dans une équipe de 50 personnes. À un moment dans ma carrière, j'étais la seule fille. Si les hommes ne se mettent pas à changer les choses, on ne va pas y arriver. Quoi. Voilà. Bien sûr, on va y
3: revenir. Euh, et Sophie Pochic, vous dans le milieu universitaire. Est-ce enfin, est que vous avez rencontré aussi pas mal de sexisme Il y en a dans, à la faculté, dans les...
0: Oui, alors ben, moi je n'ai pas eu de la chance, j'ai fait partie d'une génération euh, où les succès scolaires euh, des jeunes filles, parce que les jeunes filles ont des ambitions scolaires, elles, elles réussissent mieux, c'est vrai, elles réussissent mieux au bac, elles sont plus, euh, désormais plus importantes euh, à l'université, donc leur taux de succès scolaire est important, et ça c'est un soutien très fort. Notamment, moi, par exemple, ça permet la réussite au concours de l'école normale supérieure et ensuite aussi ben, le doctorat et la réussite au concours du CNRS. Donc ça, le diplôme, c'est un soutien extrêmement fort aux carrières des femmes. Donc on voit maintenant des, des promotions quasiment à parité. Ça a été dit dans le journalisme, la médecine, les avocats et c'est ensuite dans la progression de carrière, dans l'accès aux postes à responsabilité, qu'elle progresse moins vite, plus lentement. Donc, moi, j'ai eu la chance aussi d'être au CNRS qui, comme d'autres organisations publiques, ont commencé à se pencher sur cette question des inégalités femmes-hommes et notamment ont mis en place des plans d'action avec des formations, des jurys, des concours, pour lutter contre le stéréotype, suivre et mesurer les taux de candidates, les taux de réussite. Et donc, moi, quand j'ai réussi le concours de directeur de recherche au CNRS, c'est extrêmement difficile, parce que, par exemple, pour ma discipline, il n'y avait que trois postes par an, et je fais partie de la seule promotion où nous avons été trois <rire> femmes. C'était aussi pour rattraper des années euh, où euh, les hommes avaient été euh, privilégiés euh, mais ça a fait grincer des dents euh, parce que certains euh, estimaient que nous leur étions passés euh, devant et euh, voilà, les carrières scientifiques euh, euh, bon, on y reviendra hein. euh, on, on dit qu'il faut attirer euh, les femmes euh, vers euh, les sciences il y a tout un enjeu hein, mais c'est vrai que malheureusement la recherche publique est, est sous-dotée les carrières elles sont extrêmement précaires et très difficiles
3: oui, voilà. mais justement, alors, vous, vous parlez des diplômes mais le problème, c'est qu'on a tendance à penser, ah, ben, j'ai des bonnes notes, enfin, pardon, hein, de donner une image un peu infantile, mais et du coup, ça va marcher. Mais en fait, il faut... Ensuite, il y a aussi une question, pour revenir à ce qu'est l'ambition, c'est des choix qu'on fait derrière. Parce que vous parlez notamment, euh, euh, ben, vous qui avez fait normal Sup, ou, ou ceux qui passent les concours de l'ENA, et qui ensuite ne choisissent pas les mêmes corps d'État que les hommes, n'ont pas les mêmes ambitions. Donc, est-ce que, est que, Sophie Pogic, vous pensez qu'il y a une forme d'ambition différente en réalité chez les femmes Je ne parle pas d'essentialisme, hein, je dis par éducation, je ne dis pas on est plus gentil, on va s'occuper plus des autres. Je... Par éducation, est-ce qu'on ne fait pas des choix qui finalement rapportent moins, en tout cas par exemple financièrement
0: ben, En tout cas, c'est sûr que euh, l'ambition, ça, ça a plusieurs facettes. Ça peut être euh, le désir de réussite sociale, de gloire, de popularité, euh, de, de richesse, mais c'est aussi euh, le désir d'atteindre ses propres objectifs d'avoir un métier qui fait du sens, qui est en accord avec ses valeurs. Et la socialisation de genre façonne l'ambition, c'est vrai. Et euh, les jeunes femmes, en fait, à résultats scolaires euh, similaires, vont plus s'orienter vers des spécialités de formation euh, qui les amènent à des métiers en lien avec euh, la justice, la santé, le social, l'éducation. Elles, elles ont aussi une envie d'impact positif euh, sur la société, elles sont aussi plus soucieuses des enjeux de climat d'environnement ce qui peut les amener à s'écarter de certaines spécialités techniques qui vont les amener vers des industries polluantes. et c'est vrai que dans notre ouvrage qu'on a réalisé qu'on a publié le plafond de verre et l'état, on a été étonné parce que même au plus haut c'est à dire lors de la, euh, lors du concours de l'ENA, celles qui arrivent tout en haut ne font pas les choix les plus, en tout cas qui vont être les plus rémunérateurs en termes de carrière, c'est-à-dire qu'elles vont plutôt choisir la culture, le ministère de la justice, les affaires sociales, alors que même les autres des ministères masculins comme Bercy, comme la préfectorale vont les amener à avoir des carrières les amènerait à avoir des carrières plus prestigieuses, plus rémunératrices, et notamment les ouvrir à les carrières du privé et l'accès au poste de direction des entreprises, par exemple l'IGF. Et donc il y a un effet de genre, c'est sûr, mais qui, qui n'est pas obligatoirement naturalisé. C'est toute un, une question d'éducation, mais aussi d'ambition, d'effet de son métier sur le monde en général. Et les Lucet, justement...
3: L'effet de votre métier, alors pardon parce que du coup je, moi aussi ça me flatte parce que <rire> c'est un métier qui a un bon effet sur le monde d'être journaliste. Est-ce que vous diriez que votre ambition elle était justement dans le care
1: euh, en tout cas elle était, euh, et, et est, elle l'est toujours d'ailleurs, dans, dans, dans la volonté d'être utile. Je pense qu'un journaliste il est bien à sa place quand il est utile et être utile pour un journaliste ça veut dire euh, dans l'investigation notamment mais pour des reporters de guerre ou pour des reporters au coin de la rue, hein, c'est exactement la même chose, révéler au grand public des choses qu'il ne sait pas. Euh, être par rapport à ça, euh, et moi j'aime beaucoup ce que vous dites sur être en accord avec ses valeurs, parce que ça je pense que c'est très important pour moi, c'est un des signes premiers de l'ambition, quand on est en accord avec ses valeurs, pour moi c'est mon ambition à moi, et donc c'est révéler la vérité euh, à un public, donc on est effectivement potentiellement dans le cœur euh, dans cette volonté d'aller vers, de révéler et de donner à comprendre et à connaître euh, au grand public. Et puis après, il y a plein de manières de l'exercer différentes. Moi, je trouve que c'est un métier qui est assez formidable parce qu'il vous ouvre des portes tout le temps et, et que les femmes, par rapport à ça, elles ont dû justement, à des moments, pousser des portes parce qu'on leur, on leur disait, ben, vous, vous êtes là, vous ne pouvez pas être grand reporter, par exemple. Et puis moi, j'ai vu toutes les femmes de ma génération commençaient à dire ben, « si, si, on peut être grand reporter ». Et puis on a commencé à les envoyer sur des terrains de guerre, euh, tout petit peu en Bosnie-Herzégovine, mais vraiment, il n'y en avait que quelques-unes. Et puis on a commencé à les envoyer sur la guerre du Golfe. Et puis on a commencé à les envoyer en Irak, en Syrie euh, ou ailleurs. Et elles se sont révélées en fait être d'abord... Euh, extrêmement impressionnante sur le terrain parce que respectant les consignes de sécurité protégeant leur équipe donc là aussi on, on est dans une situation un peu différente plutôt que les mecs qui étaient gilets à poche justement un peu ouais on y va, on va tout défourailler et qui parfois se trompaient parce que du coup ils n'étaient étaient pas tout à fait neutres par rapport à une situation de conflit je ne fais pas de caricature des hommes hein, mais de, des hommes de cette génération c'était quand même un peu ça et là, les femmes sont arrivées, elles ont commencé à l'intérieur des conflits à s'intéresser aussi à d'autres sujets, c'est-à-dire à parler des femmes, des enfants dans les conflits, des viols dans les conflits, des, des choses dont on ne parlait que très peu. Et elles ont commencé à porter une vision différente de, de la guerre. Et moi, j'ai vu des de Chef accueillir les, les femmes qui revenaient de grands reportages euh, avec des larmes dans les yeux en leur disant chapeau parce que je... Pensais pas du tout à tous les sujets que tu m'as ramené de là-bas, et c'est toi qui as raison. Et c'est toi qui avais raison de dire que quand on parle d'une guerre, on parle pas que de, 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 du rififi, de, enfin rififi, en l'occurrence des, des combats, on parle vraiment de tout ce que ça va impliquer autour, et ça implique quelque chose qui est énorme pour toute la population. Et donc elles ont apporté ça, elles ont été très fortes. Et aujourd'hui d'ailleurs, très franchement, vous avez autant de femmes que d'hommes, euh, Grands reporters et elles sont vraiment saluées par la profession elles décrochent des prix euh, au festival de Bayeux ou ailleurs, elles sont formidables femmes photographes, femmes gillerées euh, journalistes reporters d'images euh, elles ont investi tous les métiers avec beaucoup de talent et sans aucun conflit avec les hommes, parce que moi je, tr je trouve que c'est important de dire que dans ces professions il faut surtout qu'il y ait la parité, je sais pas mais mixité en tout cas, ouais. c'est bien qu'il y ait des hommes et des femmes, moi je suis pas du tout en colère contre les hommes et, et juste pour, pour euh,
3: rebondir sur ce que vous disiez, d'ailleurs, quand les femmes sont présentes dans les résolutions de conflits, en général, il y a des études de l'ONU qui ont montré que la paix durait plus longtemps. Parce que c'est pas juste... Euh, voilà. Aurélie Jean, est-ce que vous diriez que, justement, vous, vous avez une ambition différente en,
4: en vous lançant dans le numérique euh, Alors, en fait, je ne sais pas si j'ai une ambition différente. Par contre, euh, je m'abstrais de la perception de l'ambition qu'on a chez les femmes. Ce qui est très différent. Ah ouais. bah, C'est-à-dire que bah, je ne sais pas ce que vous. Enfin, je parle à la spécialiste dit si, si vous ressentez la même chose, mais moi j'ai l'impression que on n'a pas perçu l'ambition chez moi comme on l'a perçu chez mes camarades masculins ou chez mes collègues. Et moi, le nombre de fois, je ne citerai pas de nom, de personnes qui m'ont dit euh, ou qui ont dit de moi, elle est quand même très ambitieuse, Aurélie. Et je me dis, c'est marrant, si Yves avait été, elle, elle, elle est quand même très ambitieuse, Nicolas, ça n'aurait pas sonné pareil. <rire> non, mais c'est vrai. Et en fait, et en fait, c'est pas bien non. parce que vous n'imaginez pas à quel point vous culpabilisez. Et moi, j'ai fait abstraction de ça. Donc, je pense que la différence, c'est que j'ai fait abstraction. Vous disiez qu'il y avait
3: la suspicion, notamment, autour de, de comment, comment
4: vous faites pour écrire des livres en même temps Ah oui, alors faire... ça, je vais le dire. Au moins, je vais le dire. C'est moi qui écris mes livres. <rire> <rire> te... cas où on en douterait. Non, mais je vous le dis parce qu'il y a quand même des, quelques personnes qui vont dire que non, mais euh, euh, c'est pas elle qui écrit ses chroniques dans le point, c'est pas elle qui écrit ses livres, elle n'a pas le temps. Je ne sais pas si, c'est toi qui es inefficace. Mais... <rire> <rire> je suis très second degré, hein, de ne de et n'importe quoi. Mais tout ça pour dire que, oui, voilà, on remet systématiquement, enfin, moi je le sens et je sens la différence entre les États-Unis et la France, on pourra peut-être en parler, mais je sens ce poids encore de, de, voilà, on a tendance à remettre en question les résultats d'une femme, le talent d'une femme, l'ambition d'une femme. Que oui, ou, ou, a à qualifi...
1: ou à la qualifier parce que euh, moi je raconte cette anecdote qui, qui à la fois m'a beaucoup attristée et en même temps fait rire tellement ces ringard euh, c'est quand j'ai commencé à faire cacher investigation et, et à aller interviewer des hommes politiques des grands patrons et pouvoir les mettre en difficulté ce qui n'est pas mon but premier mon but premier c'est toujours d'arriver à la vérité pour les téléspectateurs je me suis retrouvée euh, dans le bureau du directeur adjoint de l'information qui me reçoit pour faire, me faire passer mon entretien annuel et qui me regarde en me disant oh, « Non, mais franchement, euh, vraiment, tu nous es pas tu ne te rends pas compte, c'est incroyable ce que tu fais. Franchement, tu es ultra courageuse, tu as des couilles. » Et là, je l'ai regardé, je lui ai dit « Alors, effectivement, j'ai deux hémisphères, mais en fait, ils sont là, tu vois. C'est là que ça se passe. Et, et voilà. » mais C'est dingue d'entendre ça, mais très souvent. Enfin, oui. Un homme a du courage, une femme. Donc, quand une femme est courageuse, elle a des couilles. Voilà. Et, et pardon,
3: mais vous avez été aussi attaquée, justement, parce que vous avez le courage d'aller interviewer les gens avec pugnacité, on, on vous dites que parfois on, vous entendez des, des mots sur vous qui sont un peu négatifs.
1: On... Oui, parce que c'est parce que, un peu ce que dit Aurélie, je pense. Par exemple, on vous soupçonne de ne pas travailler vous-même vos dossiers, on vous soupçonne de ne pas savoir, on vous soupçonne de... Et donc, il y a des noms d'oiseaux qui fusent. Moi, c'était la salope. Moi, j'ai entendu ça. Hein, <rire> dans, 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 des, des choses de ce style. Parce que quand on... On a bossé son dossier et que justement euh, on va poser les questions qui fâchent et je le fais pas, euh, je le fais au nom de toute mon équipe. On a bossé comme des malades avant, on a travaillé en collectif. Moi, je travaille beaucoup en collectif, hommes et femmes confondus. Et donc moi, je porte le collectif à un moment et donc j'ai vraiment intérêt à assurer. Donc je connais, je connais vraiment. Enfin, j'essaie vraiment de connaître tous mes dossiers, comme tous mes journalistes d'ailleurs, femmes ou hommes. Mais là, vous entendez, des, mais enfin pour qu'il se prend. Et vous verrez très bien que cette phrase-là, pour qui elle se prend, et pour qui il se prend, ce n'est pas du tout la même signification. Du tout, du tout.
3: Ouais. Il y a une mauvaise image de la femme puissante, en réalité, même dans les livres sur les sorcières de Mona Cholet, on le voit bien. Il y a le besoin de démolir un
0: peu ces femmes. Oui, oui, c'est ce qui a été exprimé là à plusieurs reprises, c'est le fait que les normes sociales sur la féminité respectable, ben, ça, peine à, ça peine à évoluer. Une femme, ça doit rester à sa place, entendu euh, secondaire. Ça doit être compétente, euh, mais ne pas vouloir prendre le pouvoir. Ça, le pouvoir, il faut le laisser aux hommes. Et on, on doit être investi dans sa carrière, mais euh, tout en étant une femme normale, Enfin, on l'a beaucoup entendu dans notre enquête sur le plafond de verre, sous-entendu avec un mari et des enfants dont elle s'occupe. Et, euh, et c'est vrai que le sexisme au travail euh, continue à être très présent et se révèle notamment quand les femmes sont promues. À ce moment-là, c'est là, là qu'on va voir des remarques sur c'est une femme quota, une femme alibi, ou alors elle, elle a réussi pour des mauvaises raisons, c'est peut-être la maîtresse du directeur, euh, ou alors euh, elle est trop dur. Elle, elle a perdu en chemin sa féminité. Et donc, euh, ça, on le voit, les normes sociales peinent à, à évoluer dans le monde, dans l'entreprise, mais aussi même au sein des couples. Ça, ça n'a pas été évoqué. Important. Malgré euh, les discours sur les jeunes générations qui sont plus égalitaires, notamment les pères qui veulent être plus présents, même s'ils si y passent quand même beaucoup moins de temps euh, que, que leurs femmes, si une femme commence à gagner un salaire plus élevé que son conjoint, voire fait une, carri une belle carrière, euh, ça crée souvent des tensions conjugales, parce qu'on n'est pas dans la norme, et notamment lui n'est plus dans la norme. Ça change les rapports de pouvoir au sein du couple, parce que sur la division du travail domestique euh, et parental, sur le choix du lieu d'habitation en cas de mutation, euh, sur euh, ben, les dépenses prioritaires, etc. Et, euh, et il faut rajouter aussi que ces normes sociales, donc on les voit fortes concernant l'ambition professionnelle, mais elles, elles sont aussi très très fortes et très efficaces en faveur des hommes en matière de la transmission du capital, du patrimoine. Et que ce soit au sein des familles, dans la reproduction du, du capital, ou que ce soit parmi les, les professionnels, les avocats, les notaires, il y a un ouvrage qui a été écrit qui est formidable sur cela, c'est des collègues, Sybille Golac, et Céline Bessière, ça s'appelle le, le genre du, du
3: capital, capital, et
1: je vous le recommande.
3: Et oui, c'est un très bon, un très bon livre que Erine de citait tout à l'heure. Euh, le... Juste
1: euh, une petite anecdote à ce propos, c'est que euh, quand on fait une grosse enquête dans Cash Investigation ou dans Envoyé spécial, et qu'on on va demander à un moment, ce qu'il y a quand même beaucoup plus de PDG que de femmes euh, PDG, ou je ne sais pas si on dit PDG, Moi, j'aime pas trop ce mot-là. Enfin bon, il y a beaucoup plus d'hommes à la tête des entreprises. Et quand Il y a nombre d'entreprises du capital qui, au lieu de nous envoyer l'homme PDG, nous envoient la femme numéro 2 ou numéro 3 et on l'envoie au carton, mais clairement. Et, et on se dit, mais attendez, mais pourquoi vous, vous nous envoyez Et notamment sur le fait que Zoé de Bussière, une de mes journalistes de cash investigation, a fait dernièrement dans le milieu de la banque, et le sujet de, de, du cash, c'était égalité homme femme sur les salaires. Et le PDG n'est pas venu et il a envoyé pour nous répondre une femme. Bien sûr. Au carton. <rire>
3: Aurélie oui, Jean, puisqu'on parlait de l'argent justement et du capital, est-ce que euh, aux États-Unis d'abord c'est différent euh, Parce qu'on n'a pas le même rapport à l'argent aussi. Vous qui vivez à moitié à New York, est-ce que vous sentez. Que... Los Angeles. Los Angeles, ah, plus encore chaud. plus de chance. Est-ce que, est que, est que vous sentez que la façon dont, dont on traite les femmes qui ont de l'ambition euh, est
4: différente Alors moi je parlerai de moi, de ma situation, mon écosystème, mon environnement, parce que je ne peux pas parler pour tout le monde, tous les États-Unis, ce serait euh, pas bien, je pense. Euh, c'est intéressant parce que. Aux États-Unis, on parle plus d'argent, mais différemment. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, moi, quand je suis arrivée il y a 14 ans, on m'a dit surtout il y a trois sujets que tu ne dois pas évoquer dans un premier, une première conversation c'est l'argent, la politique et le sexe. Et, mais par, voilà, en France, on parle très vite de tout ça, très vite. J'ai remarqué que c'est. <rire> par contre, à un moment donné, on va parler d'argent, et quand on en parle, on en parle concrètement. Et, et, et c'est vrai qu'en France, par exemple, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, mais moi j'ai appris des choses aux états unis des, des petits conseils que j'utilise encore aujourd'hui sur l'argent. Connaître votre valeur, comment demander un salaire, etc. etc. Et du coup j'applique ces pratiques en France et je vois bien que parfois il y a un petit... voilà. Et encore une fois, on va, on va dire que je suis ambitieuse parce que je demande à être payée à ma juste valeur.
3: Mais du coup, est-ce que vous sentez qu'en tant que femme, vous avez plus de possibilités pour évoluer là-bas alors évidemment parce que si c'est dans domaine milieu, qui milieu. Est... Oui.
4: Ouais, en fait, et même si il y a, moi j'ai des amies femmes qui ont vécu des choses difficiles dans mon milieu aux États-Unis, donc je pense que j'ai eu de la chance. Mais en tout cas, pour l'évolution professionnelle, je me sens mieux aux États-Unis qu'en France, même si en France ça évolue. Hein. Pour la simple et bonne raison, c'est que et c'est une perception personnelle. Hein. Je, je suis pas, moi, je me permets pas de faire des analyses, mais moi j'ai l'impression qu'aux États-Unis on me voit en tant que scientifique avant de me voir en tant que femme. En France j'ai l'impression qu'on me voit en tant que femme avant de me voir en tant que scientifique et c'est très dur en fait. Voilà, et, et ça,
1: c'est la, la différence que je vois. Une anecdote encore, il y a un certain temps, je devais avoir, je ne sais pas, 35 ans, ça faisait plus de 5 ans que je présentais le JT, je suis face à un DRH de France Télévisions, qui, qui doit d'ailleurs m'en vouloir, parce que je raconte cette anecdote souvent, mais tant pis pour lui, et qui, qui me reçoit. J'étais très, très mal payée, vraiment, tout en bas de l'échelle, parce que, me dit-il je vais avoir des difficultés à t'augmenter parce que tu comprends, tu es une femme, tu es jeune, et tu n'as jamais été virée. Et je lui dis, alors femme, ça va être très difficile à changer, jeune, ça va finir par s'arranger, à un moment ou à un autre, et, et pas virée, je ne comprends pas ce que tu me dis. Et en fait, il me dit, bah oui, nous, enfin, on augmente plutôt les hommes, plus t'es vieux, mieux c'est, et quand tu es virée, en général, et que tu reviens, bah, on te fait sauter de poste, et donc tu prends 7% à chaque fois. Et là, j'étais désespérée. J'ai pleuré dans le bureau de ce DRH, mais j'étais en larmes en lui disant, mais tu te rends compte de ce que tu es en train de me dire et, et je pense qu'il s'en veut a posteriori, mais je raconte volontiers cette anecdote parce qu'on euh, était quand même dans les années 2000 est et on, est, on était capable... Enfin, je veux dire, un DRH était capable de vous dire ça tranquillement dans le bureau, un DRH de France Télévisions. Donc, euh, on n'est pas dans, dans des entreprises... On est dans des entreprises de communication, normalement. Mm
2: -hmm.
3: Oui, c'est ça. Et, là, et là, pardon pour revenir à, à vous, vous disiez aussi, et on va revenir à vos conseils pratiques à la oui. fin, bien sûr, mais vous disiez aussi que quand on a de l'ambition, même pour vouloir être utile, ça demande quand même de demander aussi de l'argent, un bon bien salaire sûr. pour être respecté, et que vous-même, euh, et ben, vous avez pu, grâce à, au salaire que vous avez obtenu par exemple, aider votre famille
4: enfin, ouais. des... alors ça, je vais peut-être tomber dans le cliché je m'excuse mais je le dis moi quand je, parle, quand, je demande, quand je parle aux filles par exemple pour leur dire pourquoi vous devez faire mon métier si elles aiment les sciences les maths, je leur dis parce que c'est stimulant intellectuellement vous allez changer le monde, vous pouvez avoir, résoudre des problèmes à fort impact et vous allez bien gagner votre vie et pourquoi je dis ça Parce que il faut parler argent aux filles, et je déteste qu'on n'en parle pas, ça me, ça me rend folle, parce que, pour plusieurs raisons, c'est qu'en euh, ayant de l'argent, bah, on a une indépendance et une liberté financière qui n'est pas négligeable, quand on sait qu'il y a des pays où des femmes ne l'ont pas. Et puis, euh, je vais peut-être rentrer dans un cliché, je m'en excuse, mais moi je l'ai vécu, donc c'est pour ça que je le dis, ça vous permet de prendre soin des gens que vous aimez. Et moi je l'ai fait, avec ma mamie, et, euh, et j'aurais pas pu le faire si j'avais pas bien gagné ma vie, et, et voilà, et je suis fière de le faire. Voilà. Bravo. Sophie Pochic, on en parlait en,
3: en prenant le Même si les femmes se disent ah j'ai envie de euh, être euh, plus dans le care, euh, avoir l'ambition, donc d'être utile comme vous le disiez, il faut aussi défendre justement ces métiers-là. Or ces métiers-là, plus ils se féminisent, plus ils s'appauvrissent. Alors c'est pas un effet, euh, c'est pas à cause des femmes, mais en tout cas c'est parce que elles ne les défendent peut-être pas assez. On en parlait ensemble alors que justement toute la société repose, enfin c'est des sujets absolument primordiaux, la santé, l'éducation, la magistrature, toute la société a reposé sur nous pendant le Covid, et, euh, et aujourd'hui on le voyait ce matin, en fait euh, on est pénalisé euh, financièrement derrière. Donc euh, comment, qu'est-ce que vous... Oui, c'est sûr que
0: la question du salaire des femmes, ça n'est pas que la question de l'art de négocier individuellement son salaire, euh, puisqu'il y a des métiers qui sont structurellement dévalorisés et dans lesquels il y a très peu de marge de manœuvre possible pour négocier une augmentation. Et la crise du Covid a d'ailleurs été un, un révélateur incroyable. C'est-à-dire que les métiers dits essentiels, à la survie d'une société en pandémie, on l'a vu, ils étaient très souvent très féminisés et très dévalorisés, très mal rémunérés, complètement invisibles. Alors, celles qu'on a appelées les premières lignes, des médecins, infirmières aux aides-soignantes, aides à domicile, et celles aussi en seconde ligne qui ont dû continuer à travailler pour assurer ces services essentiels, les vendeuses de supermarchés, les femmes de ménage, mais aussi les institutrices. Et donc, les métiers, en fait, ils ont une valeur sociale qui ne correspond pas à leur utilité sociale, ni même à leur qualification ou à leur pénibilité. Et donc, les métiers, ils ont, cette valeur, elle est très liée au sexe du métier. C'est totalement scandaleux qu'une institutrice gagne 1 800 euros net par mois alors qu'un consultant en informatique gagne 4 000 euros. Certes, c'est très important, mais il y a une telle différence d'appréciation de la valeur sociale de ces métiers qu'il y a un problème. Et dans notre ouvrage qui vient de pareil, qui s'appelle Le genre au travail, en fait, une économiste féministe, Rachel Silvera, elle plaide pour une revalorisation systématique des métiers dits féminisés. Et il y a des méthodes pour mesurer vraiment les écarts de rémunération avec des métiers qui sont exercés à, à prédominance masculine. Et donc, euh, quand on les compare vraiment, on, on voit qu'il existe des sources d'inégalité et on comprend les leviers d'action. Ça a été évoqué également dans votre, dans votre émission. La, la première, c'est une meilleure reconnaissance des qualifications. Dans les grilles de rémunération. Ensuite, des primes qui reconnaissent davantage la pénibilité et la technicité de, de ces métiers, notamment de services et, et de care, et aussi des meilleures progressions de carrière. Euh, là, euh, hier, je ne sais pas si vous savez, il y avait euh, pour la troisième fois les sages-femmes étaient mais, en grève, oui, sûr, et c'est l'exemple paradigmatique. Leur niveau d'études n'est pas reconnu, leurs primes sont très basses, elles ont un statut paramédical alors que normalement elles devraient avoir un statut médical. Elles ont été, si elles se mobilisent, c'est qu'elles ont été. Vraiment oublié dans les Ségurs de la santé, il y a un rapport de l'inspection générale des affaires sociales, donc un rapport au plus haut niveau, qui dit qu'elles devraient avoir 600 euros de plus par mois, et euh, on, on leur avait proposé simplement 180 euros. Donc euh, elles se sont encore euh, mobilisées, mais évidemment, les sages-femmes, mais c'est comme les institutrices, c'est comme les enseignants du supérieur, c'est comme... Euh, le problème, c'est qu'en face, c'est souvent des employeurs publics, et eh bien ils sont réticents à augmenter, c'est des milliers et des milliers d'emplois qu'il faudrait revaloriser, ça va à l'encontre de, voilà, de, 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 du dogme de la réduction des, des, des budgets publics. Alors que le coût social de ne pas faire ces
3: dépenses-là est énorme. Derrière. Alors
0: que ça crée des problèmes des problèmes d'attractivité parfois de certains métiers, par exemple pour, pour les sages-femmes euh, mais aussi parce que tout, ça permet d'assurer des services de meilleure qualité et d'ailleurs c'est c'est un des traits très intéressants des mobilisations de femmes quand elles défendent leur rémunération, notamment dans ces services. Elles ne font pas que pour elles. Elles le font très souvent au nom de la qualité du service et au nom des usagers, que ce soit dans les EHPAD, c'est au nom de la bientraitance des personnes âgées, etc. Elles ont, même dans les mobilisations collectives, c'est intéressant, elles, elles ont du mal à réclamer de l'argent juste pour être bien payé très souvent c'est aussi de... parce que c'est bénéfique aux autres pour leur
1: cause. non juste sage-femme c'est bac plus 5 donc au niveau d'études quand même assez costaud et j'entendais hier qu'une sage-femme après 10 ans de carrière est payée entre 1600 et 1800 euros et qu'elle met au monde entre 6 et 12 enfants par nuit quand elles sont de garde donc voilà c'est tout on, on se dit, et dans le cash d'investigation qu'on avait fait sur l'égalité homme-femme, c'est ça qu'on voyait, c'est tous ces métiers à prédominance féminine en fait sont complètement sous-évalués dans la grille salariale et on donnait l'exemple du Québec et du Canada euh, globalement parce que ça a été fait d'abord au Québec puis ensuite dans l'ensemble du Canada où il y a eu une revalorisation massive des salaires des infirmières et donc euh, ça a été une décision gouvernementale et la ministre qui a pris cette décision qui est une ministre de l'économie un peu euh, madame Thatcher et quand on la voit, elle est pas commode.
4: Mmh. Et elle a dit :« C'est pas grave,
1: j'avais des manifestations devant ma maison tous les jours, ils m'ont lancé des œufs sur mes vitres, etc. Mais j'ai tenu bon. » Et elles, donc ces salaires ont été revalorisés mais à hauteur de 30% hein, parce qu'en fait l'écart était énorme et, et le bénéfice a été énorme pour la société parce qu'en fait de plus en plus de femmes sont venues vers ces carrières attractives les autres sont restées mais ça a arrosé au fait toute l'économie puisque comme elles ont eu de l'argent en plus, il y a eu des dépenses en plus et tout le pays en a bénéficié et ça a été absorbé, tout le monde lui disait oh, mais il va falloir 20 ans pour absorber ça économiquement, en deux ans c'était absorbé certes c'était en période de croissance mais en deux ans, c'était absorbé, donc c'est possible. Oui, et et le... quand vous dites que la puissance publique doit prendre des décisions, je vous dis oui à
3: 100%. Et on va se battre pour ça. Euh, et oh, Jean, alors justement, vous nous aviez dit que vous aviez des conseils très pratiques à donner. Alors est-ce que vous
4: pouvez... Oui, petits conseils à... pratiques. Alors, moi, déjà, c'est vrai que euh, moi, j'ai appris deux choses. Hein. J'ai deux, deux, deux petits conseils. Hein. L'un pour euh, comment bah, gagner de l'argent ici, lorsqu'on peut. Et l'autre, c'est euh, lever le syndrome de l'imposteur. Moi, c'est deux choses que j'ai apprises grâce à des hommes. Hein, donc, je vais vous dire Donc, le, le salaire. J'entends beaucoup de discussions, d'articles de, de, sur la négociation salariale. Comment on négocie un salaire Je pense qu'il y a deux choses à voir lorsque vous avez un job. Où... C'est la négociation, mais c'est surtout l'évaluation, l'estimation de votre salaire. Et en fait, on remarquera que la difficulté... Moi, j'ai toujours un, petit, un peu de mal à demander. Par contre, je sais très bien comment évaluer ma valeur parce qu'on m'a appris comment faire. On ne m'a pas encore appris comment faire fallait demander, donc je me force, eh j'y vais. voilà, Avec le sourire, ça marche toujours. Eh bien, mais par contre, je, je, je sais comment évaluer. Et ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas, c'est comment connaissez-vous votre valeur bah, Moi, je vais vous donner un conseil qu'un homme m'a donné et ça m'aide et ça marche. Vous demandez aux autres combien ils gagnent pour le même job. Je vous jure, non mais c'est bête. Hein et ne demandez pas qu'aux femmes. Donc moi, je l'ai fait aux États-Unis. Je demandais à des hommes et il n'y euh, avait aucun problème. Ils me disaient, je disais, d'accord, et toi, le bonus, t'as combien pour tel poste et machin En France, quand je demandais, et toi, pour ce genre de mission, combien tu demandes et tout, c'était un peu... Ils étaient choqués, quoi. Et ils me l'ont quand même dit. Et je, et, et, voilà. et je vous dis ça parce que j'ai eu un, une époque où j'ai travaillé pour, pour Bloomberg. Il y a une autre solution, c'est qu'en fait, j'avais un agent aux États-Unis. Il y a beaucoup des agents qui vont négocier les salaires pour vous. Oui, dans, dans les milieux comme le milieu technique et je peux vous assurer que c'est un métier d'avenir et je pense qu'on devrait le créer en France parce que c'est comme ça qu'on a vu l'écart le, le, entre les salaires hommes femmes dans le milieu technique complètement diminuer. Bah ouais et moi quand j'ai vu le salaire qu'il a demandé pour moi, j'étais là. Enfin, là on peut faire ça et il m'a dit bah ouais <rire> voilà. Donc voilà, je ne connaissais pas ma valeur. Je vous le dis donc demandez aux hommes qui travaillent dans vos domaines, qui, sont, qui travaillent dans les demandez-leur combien ils gagnent, demandez-leur leur bonus, demandez -leur... mais vraiment. Et vous savez quoi Ils vont vous répondre. Enfin voilà. Et on est, En France, un peu moins. On va y arriver. On va y arriver. Il faut les forcer, il faut les voir des amis, il faut les piéger, leur donner un verre de vous, champagne. Ouais,
1: J'arriverai derrière la porte. Voilà, de voilà. Voilà. Voilà.
4: <rire> voilà. Très bien. Et, et, et un autre point, c'est le syndrome de l'imposteur, parce que là encore, j'ai vraiment un conseil pratique. J'ai été embauchée à Bloomberg il y a août 2016, et en fait, j'ai travaillé deux ans là-bas, et quand, quand j'ai été prise, il y avait énormément de, de candidats, et ils prenaient genre un, une ou deux personnes, et j'ai été prise, et je me suis dit... Oh, ils se sont plantés, <rire> et je me suis dit, je vais arriver là-bas, je me suis dit, ok Aurélie, es à Boston, là tu vas arriver à New York, j'ai profité de mon appartement pendant deux mois et de Manhattan pendant deux mois, et après ils vont se rendre compte qu'ils ont fait une erreur, ils vont, ils vont me virer, mais je me suis dit, je vais profiter à fond pendant deux mois de Manhattan, Puis je suis arrivée à New York, et le premier jour j'arrive, et il y a mon manager Ryan Flannery, qui a été un de mes grands mentors que j'admire, un mec extraordinaire, et féministe, et en fait il me dit, Aurélie, euh, Vraiment, on est content de t'avoir ici parce que tu vas pouvoir coder l'algorithme, tu, tu vas pouvoir implémenter l'algorithme que tu avais fait en interview. Je sais de quoi tu parles Et là, il m'explique, il me fait, voilà, dans les interviews de Bloomberg, vous avez des interviews de code, de mathématiques, des entretiens, entretiens, pardon, excusez-moi. Et à la fin, à la fin il, y a, il y a un dernier examen où vous passez une journée là-bas et vous avez un problème qu'on vous donne en début de journée, un problème financier mais qui se résout mathématiquement. Et vous devez écrire un algorithme, l'implémenter, le faire tourner et l'expliquer devant un comité et d'expliquer de, pourquoi vous l'avez fait comme ça. Et donc j'ai fait un problème classique qui est résolu toutes les heures, toutes les minutes avec le logiciel de Bloomberg et en fait il m'a dit bah ton algorithme il va plus vite que le nôtre. Et là je me suis dit ouais je mérite ma place. Et pour ça, pourquoi je vous dis ça Je vous dis ça parce que quand vous avez un job, quand vous avez un poste, quand vous avez un projet, demandez toujours pourquoi vous l'avez. Et, si, et souvent vous serez, vous serez surprise. Moi, les gens qui me disent, ouais, je ne sais pas pourquoi j'ai pas eu ce poste. Je dis, en fait, tu ne sais jamais non plus pourquoi tu as ce poste. Demandez, si vous demandez et qu'on vous donne la réponse, vous allez sûrement être surprise. Et là, vous direz, ok, je mérite ce poste. Et c'est vraiment un, un, un conseil que je donne à tout le monde. Merci. Et d'ailleurs, je voudrais quand même dire,
3: oui, c'est bravo. Et encore plus, bravo, parce qu'en plus, avec votre dernier algorithme, c'est aussi pour lutter contre les cancers du sein, je pense que c'est important. Oui, oui que... c'est une
4: activité de recherche, donc c'est, euh, voilà, on a, on, a, on, a, on a développé une technologie pour aller détecter une signature tumorale, c'est-à-dire euh, une, euh, une, euh, le cancer, deux ans avant qu'on puisse le voir, sur, à travers une tumeur sur une mammographie.
3: Ouais. Et en plus, ça peut être utile aussi dans les pays euh, où il n'y a pas a, de... Ah, oui. Enfin, voilà, de DRM. Et... On peut faire beaucoup de choses, Voilà. Oui. Élise Lucet, vous vous avez des conseils aussi précis. Vous me dites que vous dites à vos, euh, aux jeunes journalistes qui sont chez vous déjà, l'envie c'est un énorme potentiel. Ah ben c'est
1: capital. Moi, je, je, je pense qu'il faut. Enfin, quand on parle d'ambition, moi je parle souvent ça, d'ambition, passion, envie. Euh, et, et moi, je leur envoie mais un regard hyper bienveillant. C'est-à-dire que je reçois beaucoup de, de petits stagiaires de troisième euh, garçons ou filles et qui me disent oh, :« Madame Lucet, super, j'attends votre métier. » Ils ont des étoiles dans les yeux et tout. Et je lui dis, mais vas-y, tu vas y arriver, j'en suis certaine, reviens l'année prochaine, l'année d'après, tu vas y arriver, t'sais. Et un jour, c'est toi qui seras à ma place, tu vas me remplacer, c'est toi qui vas être là. Et les mots, ils sont là, genre, non, oh, non, 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 je peux y arriver. si, tu vas y arriver. Et, et, et j'en ai vu, effectivement, il y a un petit mamba qui est venu en stage de troisième, aujourd'hui, il est à France Info, il bosse à France Info, à la télé. Et d'autres qui arrivent et qui me regardent. À chaque fois, que je leur dis, mais je t'assure que si tu as envie, tu vas y arriver. Que si tu as ça vraiment, chevillé au corps et surtout à la tête, ça va marcher. Envoie de l'énergie. C'est ça qui va faire la différence. c'est pas tant les diplômes, c'est tant... l'énergie. Vas-y, tu vas y Et ça marche. Et puis, c'est super agréable de transmettre à un moment. De... Moi, je n'ai pas fait l'école de journalisme. Et dans ma génération, on était très peu à pas avoir fait l'école de journalisme. Ça commençait à être vraiment très majoritaire mais dire à un moment aux, aux, aux gamins qui sont en face de vous qui ont vraiment les yeux qui, qui brillent tellement ils ont envie de ce métier, mais vas-y tu vas y arriver et montre ton envie et, et, et je pense que dans la vie il faut être gourmand et il faut que ça se voit et l'envie ça se voit immédiatement et, et homme-femme et quand on parle de sa valeur, il y a une valeur mais il y a aussi l'énergie qu'on y met et ça c'est visible et les, les recruteurs le voient ils sentent véritablement quelqu'un qui a une implication à 200%
3: mais il y a aussi le rôle joué par justement les rôles modèles, enfin les figures auxquelles on peut s'identifier, comme vous l'êtes, c'est ce que vous venez de dire. C'est important d'avoir des femmes qui prennent Alors devant. ça,
1: c'est vraiment important, et puis je pense qu'il faut aussi, euh, moi je fais ça avec des, des gamins de 3e euh, ou plus tard, et puis maintenant aussi quand ils arrivent à France Télévisions, nous on a monté euh, en marge, euh, on a une présidente, nous, Delphine Arnott, donc qui est extrêmement attentive justement euh, à la parité, euh, au salaire des femmes, enfin... C'est très bien que c'est la première femme présidente de France Télévisions, elle fait son deuxième mandat. Et il y a déjà des choses qui ont bougé au niveau des salaires à France Télévisions, euh, du sexisme aussi à France Télévisions. Il y a des, vous savez, il y a des, 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 des structures d'alerte pour quand il y a du harcèlement moral ou, ou sexuel à l'intérieur de notre entreprise. Mais en plus de ça, nous, on a monté un truc, justement, parce que quand on a conseillé les jeunes stagiaires de troisième et qu'ils arrivent au final dans la grande maison France Télévisions... Ils ont fait leur école de journalisme et tout, c'est leur premier CDD. Ils sont tout tremblants. Il peut y avoir des dérives, même dans des boîtes où on fait très attention. Ça s'est arrivé et ça peut encore arriver. Donc nous, on a monté un truc de parrain marraine. Et je dis nous, euh, c'est pas tellement moi, c'est vraiment des filles de la rédaction au départ qui se sont bougées. Et puis les hommes sont arrivés en disant, mais enfin, pourquoi on n'en ferait pas partie non plus Et dès qu'un nouveau CDD arrive, homme ou femme, dans la maison, premier jour de contrat on lui dit, bah, écoute, tu as deux parrains ou marraines dans la maison qui sont un plus âgé un plus jeune qui sont hors toute structure France Télévisions, c'est des journalistes, des monteurs, des caméramans, des preneurs de son qui sont là, ou des preneuses de son, et, et tout de suite, il a deux parrains et marraines, et s'il lui arrive, on est son référence, il lui arrive le moindre problème, il a un canal de discussion, et nous, on peut alerter les instances après de France Télévisions, et immédiatement, il est, il est pris sous l'aile de deux personnes de France Télévisions. J'en parle d'autant plus que moi, j'y ai un tout petit peu participé, mais ce n'est pas moi qui l'ai monté. Donc. Et je trouve ça très utile, oui. parce qu'il faut aussi les prendre en charge à l'arrivée dans les entreprises.
3: Et vous le disiez, construire un nouveau discours avec les hommes aussi, les impliquer. Sophie Pochic, l'importance de ce nouveau discours, vous, vous me
0: l'avez dit mais en tout cas, ce qui est sûr, ça a été cité pour l'exemple de France Télévisions, c'est que pour soutenir l'ambition des femmes, eh bien la responsabilité collective de l'employeur, elle est énorme. Et c'est vrai que là, on a une évolution très forte hein, avec toutes les politiques en faveur de l'égalité professionnelle et quand elles sont vraiment mises en place avec des outils de transparence, par exemple sur l'obligation de publication des postes, en externe ou en interne avec affichage de la rémunération à l'entrée ça permet vraiment de savoir davantage négocier ça permet d'avoir un contrôle, une traçabilité de la même manière sur les rémunérations faire des études, ça avait été fait à France Télévisions comme dans d'autres endroits, des études approfondies pour mieux comprendre les sources des inégalités de rémunération, ça peut être les primes variables, ça peut être des postes exercés par des femmes qui sont sous côtés et ces solutions collectives, ensuite, évidemment, ça donne un environnement plus favorable parce que l'ambition en fait ça n'est, c'est comme pour l'ambition des sportifs si euh, vous ne savez pas euh, l'épreuve, euh, si vous ne connaissez pas exactement ce que vous pouvez imaginer si on ne vous entraîne pas, si on ne vous soutient pas ou au contraire on vous fait des jugements négatifs euh, et, euh, et donc euh, l'ambition c'est aussi euh, un problème collectif quand il y a des réseaux euh, de femmes ça permet de faire des réseaux d'entraîne, mais des réseaux mixtes aussi parce que évidemment, euh, notamment, euh, moi j'avais fait une étude pour le ministère du Travail qui s'appelle « L'égalité professionnelle est-elle négociable ?» On a vu que même dans des endroits où il y avait des belles politiques d'égalité sur le papier, qui sont les principaux responsables de la mise en œuvre ce sont les hiérarchiques, donc ce sont les hommes Ils doivent être absolument convaincus qu'il faut une rémunération équitable et il faut aussi qu'ils comprennent que parfois ils ont des biais euh, inconscients euh, qui, qui les amènent à reproduire des sources de discrimination. Par exemple, tout simplement... On doit donner la même rémunération moyenne à une femme quand elle rentre de congé de maternité. C'est l'obligation légale. Et bien très souvent, il y a l'idée que ben non, on ne va pas la récompenser de la même manière parce qu'elle a été absente. Ça, c'est le code du travail. Et là, l'index pénico, qui est une, un autre outil de mesure plus collectif, a permis de rappeler que c'était une, une des sources importantes de l'écart de rémunération. C'est cette pénalité à la maternité. Et donc, il faut, les, il faut leur exp... Très souvent, ce n'est pas de la méveillance. Hein c'est parfois de la méconnaissance ou la reproduction de, de, de biais. Euh, et euh, un élément très important, c'est euh, notamment euh, la transparence euh, et euh, lutter contre la cooptation entre soi. Parce que sinon, que os, dit, aussitôt, les boys clubs se reforment. Euh, voilà.
3: Aurélie Jean, vous disiez tout à l'heure qu'il faut parler avec les hommes et que c'est eux d'ailleurs, qui vous ont aidé. Quel
4: genre de discours vous, enfin, voilà, vous mettez en place des réseaux vous... Euh, oui, moi en fait, je, je, moi aujourd'hui, ce que je fais, c'est que parce que j'ai été aidée. Elise, vous parliez de chance, moi aussi je considère avoir de la chance. Et, et pour moi, le mérite, c'est quelque chose qui se partage. Les gens qui disent qu'ils ont réussi seuls, c'est soit des menteurs, soit, soit des naïfs. Ce que disait ma grand-mère, elle me disait toujours, non, on réussit jamais seul. Et je pense qu'il faut reconnaître ça. Et du coup, si on reconnaît qu'on a de la chance, si on reconnaît qu'on a été aidée, ben, on va aider les autres. Donc, moi, mon discours, c'est de dire, bah, j'ai été aidée par des hommes et par des femmes, enfin beaucoup par des hommes, parce qu'il n'y a que des hommes dans mon entourage, quoi mais professionnelle, mais après moi j'aide en retour c'est à dire que voilà j'ai eu de la chance je suis arrivée là où je suis, j'ai encore plein de choses à faire et j'essaie de redonner en donnant les codes c'est à dire les clés pour ouvrir les portes en donnant euh, euh, voilà, les petits conseils que je vous ai donnés aujourd'hui et j'espère que vous pourrez les utiliser et, euh, et, euh, et appelez moi ça marche et donc moi le discours c'est voilà, d'essayer de transmettre, transmettre l'information, des petits trucs qu'on m'a dit et, et faire qu'il qu y ait un effet d'échelle voilà, conséquent et qu'on puisse aller plus vite quoi.
3: Et alors, justement, comme on a un petit peu de temps, on va pouvoir prendre des questions du public. Mais avant, je voudrais juste vous poser une dernière question à toutes. Quelle est votre ambition
1: aujourd'hui euh, euh, Non, moi, je voulais faire une pirouette parce que ça m'a fait trop rire, en fait. J'écoutais le débat précédent et je regardais. Vous avez tous devant vous un petit boîtier. Regardez-le, vous allez voir. Et il y a vote et abstention. Vote, c'est masculin. Abstention, c'est féminin. C'est bizarre, non Et là, on va bientôt voter. Donc, il y a un moment où on se dit... Euh, euh, L'ambition, c'est peut-être Moi, ce n'est pas mon ambition à moi, parce que je pense qu'il faut toujours avoir des ambitions collectives, mais c'est de faire bouger les choses, euh, pas forcément uniquement dans le conflit. Moi, j'aime bien la mixité. Vous parliez de mixité et j'aime bien l'idée, Aurélie en parlait aussi, euh, de faire porter ces, ces idées-là et ces changements-là aussi par les hommes, parce que c'est un levier formidable si on le fait ensemble. Et, et, et que tout à coup si on le fait nous tout rabougri en disant euh, ah, c'est que les femmes qui vont s'occuper des problèmes de femmes non c'est faux, d'abord ça ne marchera pas aussi bien et puis ensuite si on veut véritablement parler d'égalité, il faut qu'on le fasse ensemble Enfin, ça n'a ça, ça pas de sens de vouloir à nouveau communautariser, séparer les gens, Et non je, je pense que euh, ce qui est formidable c'est de, de, de progresser ensemble et, et puis de progresser ensemble avec les, la jeune génération qui arrive derrière et hommes et femmes homme femme ensemble Sophie Pochy,
0: Alors, mon ambition, bah, c'est de continuer à, à produire des, des savoirs et les transmettre hein, sur les questions de, de genre et travail, notamment aux nouvelles générations. Et euh, c'est très intéressant parce que dans les masters et tout genre, il n'y a pas que des femmes. Donc, il y a un, un élément important. Et puis euh, aussi, euh, mais ça, c'est plutôt ambition collective continuer à me battre pour que la recherche publique et les universités soient financées, enfin financées à la hauteur de l'enjeu qu'elles représentent, parce que là, il y, a un, il y a vraiment un problème. La France est en train de décrocher, vu son sous-financement de la recherche scientifique mondiale. On l'a vu, par exemple, avec le premier effet sur le vaccin, l'absence d'un vaccin français, mais aussi continuer à offrir une formation de qualité, euh, dans des conditions décentes euh, aux étudiants. C'est la génération future. Et là, je pense que vous avez vu, les amphis sont complètement saturés et on n'embauche vraiment pas assez d'enseignants-chercheurs, alors que les docteurs sont là, vraiment en nombre conséquent, de grande qualité. Donc euh, ça, je vais continuer. Merci
3: beaucoup. Un dernier mot, Aurélie Jean
4: bah, Moi, je rêve qu'un euh, qu jour, on ait plus à se réunir pour parler de ça. Voilà, et je sais que c'est d'ailleurs... <rire>
3: Merci beaucoup à toutes les trois. Merci
1: beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Elle Active. Le magazine Elle s'engage auprès de vous dans votre vie professionnelle. Retrouvez tous nos conseils sur Elle.fr. Votez, commentez, abonnez-vous et retrouvez Elle Active sur toutes les plateformes de podcast.